0: Hoje eu estou muito animado para trazer essa palavra para vocês Porque hoje nós estamos iniciando uma nova série É você que nos visita Aqui na nossa igreja nós trabalhamos por série Então todo mês nós temos uma série nova começando E essa série chamada Invisível Pode colocar o gráfico Foi uma série que nasceu no meu coração Porque foi através de um processo que eu passei com Deus E porque eu, nessa luta cristã de você entender como Deus funciona né? A gente sempre falha Então a gente só submete à vontade dEle Interessante que muitas vezes nós passamos por processos na vida Em que às vezes nós nos sentimos distantes de Deus Mesmo quando nós mantemos o nosso devocional em dia Mas tem momentos que parece que Deus está mudo Ele não quer interagir conosco Então nós não sentimos mais a sua presença E esses processos nos levam a lugares difíceis E nesses lugares difíceis nossas emoções são abaladas A nossa fé pode ser estremecida Então qual deve ser a nossa reação? Então é importante nós entendermos que... Ainda que nós não estamos vendo... Ainda que nós não estamos sentindo... Ainda que parece que está tudo dando errado... Deus está presente... O o agir dEle... De forma invisível... Totalmente sobrenatural... Está impactando a minha e a sua vida... Ele está cuidando... Ele está fazendo... Ele está transformando... Então... Como nós podemos passar por esse processo? Então essa série tem o intuito de mostrar... E levar a igreja a um amadurecimento de fé para que nós passamos, ainda que esteja tudo bem ou que esteja tudo mal, Deus está aqui, Deus está fazendo, Ele está operando, amém? E o agir invisível de Deus está em qualquer lugar, o tempo todo, amém? Então, dando início, quantas vezes eu e você passamos por processos difíceis, momentos em que nós estamos completamente abalados, E, e Deus, Ele parecia... Nessa fase da minha vida que ele tinha me abandonado, me largado Eu falei, como assim, tu não me ama Você não está vendo o que, que eu estou passando aqui Você não está vendo o meu sofrimento Olha a minha vida financeira como é que está Olha o meu relacionamento como é que está Olha o meu relacionamento com a minha família como é que está Deus, você não está me vendo Não é possível que eu estou orando, eu estou orando, estou orando Estou buscando, buscando, buscando Mas parece que eu não estou te achando Porque eu não estou vendo acontecer Eu não estou vendo, cadê você Deus, cadê você Eu não sei, alguém já fez essa pergunta antes então, eu não sou o único aqui. Amém. E nós vamos passar por esses momentos. Mas nós precisamos entender o que Deus quer fazer. Então, eu queria que você entendesse que existe uma promessa destinada para mim e para você. Uma promessa que Jesus nos deixou aqui na terra. E é de que eu e você, nós iremos passar por provas e tribulações. Uau, que promessa maravilhosa. Não é? Gente, o evangelho não é de Geilândia Nós vamos passar por provas e tribulações É uma promessa Não tem como a gente fugir disso Mas a questão é como nós passamos por essas provas e tribulações A questão é como nós escolhemos Passar por esses processos Por quê? Quando nós entramos nesses lugares Existem duas razões Uma é que Deus nos leva para esse lugar Outra é que nós nos colocamos nesse lugar Como assim? Por exemplo, se você passa por um processo difícil Na sua vida financeira Às vezes não é por falta de trabalho, você está trabalhando Às vezes não é por falta de dizimar ou ofertar Você está dizimando e ofertando Mas é porque às vezes você gasta mais do que ganha Às vezes é porque você não tem uma organização financeira Na sua família É porque às vezes você não se controla no falar Então a sua boca te leva a pecar Então você se coloca nesse lugar Então não tem como a gente Às vezes pedir Deus me ajuda aqui, Ele vai te ajudar Na sua infinita misericórdia Mas é preciso que nós entendamos que existem dois lugares Um lugar que nós nos colocamos e um lugar que Deus nos leva. E esse lugar que Deus nos leva é o que eu quero falar com você nessa noite. Amém? Então, nesse deserto, eu queria que você olhasse para essa pessoa que está ao seu lado e perguntasse para ela: Onde é que está Deus? Agora responda para ela: Está bem aí. Está bem aqui. Está no seu trabalho. Está na sua casa. Está com a sua família Está no seu coração, no seu espírito Deus está aqui na casa Amém? E desde quando Deus existe na nossa vida? Desde sempre Então é importante que nós saibamos e temos a convicção interna Muito forte De que Deus está presente De que Deus é real Amém? Abra a sua Bíblia comigo lá em Salmos, capítulo 139 Salmos, capítulo 139 esse texto é um texto onde eu encontrei um abrigo, é onde eu encontrei o toque dos céus. Às vezes você passa por esses processos e você fica perguntando, Senhor, cadê você? E esse salmo é um salmo que vai trazer de forma tão real a presença de Deus, a sua paternidade em relação a gente que nós somos os, nossos, os seus filhos. Diz o seguinte, eu gostaria que você realmente prestasse atenção no que você está lendo, porque isso é muito poderoso. Salmos 139, ó oh, Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito, sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conheces meus pensamentos, Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo o que eu faço, antes mesmo de o falar, Senhor, sabes o que vou dizer, Vais adiante de mim e me segues, Pões sobre mim a Tua mão esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender, é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da sua presença, se suba aos céus, lá estás, se desça ao mundo dos mortos, lá estás também, se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar no outro lado do oceano, mesmo ali a sua mão me guiará e a sua força me sustentará. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que me se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara quanto o dia. A, a escuridão e a luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Você é extraordinário, querido. Aleluia. Aleluia, obrigado Jesus, obrigado, tuas obras são maravilhosas, e disse eu sei muito bem, tu me observas quando eu estava sendo formado, nem segredo, e quando eu já era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre, a cada dia de minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia, como são preciosos teus pensamentos ao meu respeito, ó oh, Deus, É impossível enumerá-los Não sou capaz de contá-los São mais numerosos que os grãos de areia E quando acordo, tu ainda estás comigo Você tem dúvida De que Deus ainda está com você? Você tem dúvida que quando você deita e você acorda Deus ainda está com você? Você tem dúvida se você quer às vezes se afastar, se desviar Se Deus não vai te alcançar onde você estiver? Eu já estive no mundo durante muito tempo O Senhor me alcançou numa balada dessas da vida Eu estava no meio da festa E olhei para o redor, cara, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar foi quando eu voltei para Jesus, diversas vezes na minha vida, só não é nada de gente, Você é curioso, eu me reconcilei com Jesus oito vezes, apelo estava lá, não podia vir um apelo que estava correndo para lá, mas é o propósito de Deus e deu certo, amém? Então, nesses famosos desertos da vida cristã, precisamos cuidar, para que não nos rebelamos, e nos desviamos, da, nos desviamos dos caminhos do Senhor, eu preciso, nós precisamos cuidar para que a nossa boca não peque contra o Senhor, nós precisamos cuidar que o nosso coração não entre em rebelião contra a vontade do Senhor, aquilo que Ele estabeleceu naquele momento dessa, da sua vida, da minha vida, então existe um processo que Ele vai nos levar, e existe uma forma como nós devemos nos comportar durante esse processo, então, nós podemos nos perder no meio de tudo isso, porque as nossas emoções elas são abaladas, porque a gente passar dificuldade mexe com todo mundo, Vai mexer com as suas emoções E tudo bem você chorar Tudo bem você questionar Deus por quê Senhor, o que está acontecendo? Está tudo bem O que você não pode É esquecer de que Deus ainda está com você De que Deus está falando contigo Tudo bem você querer entender e buscar a vontade do Senhor E a palavra em provérbios diz sobre isso Mas É importante Que a sua fé não seja estremecida Que a convicção no seu coração de que Deus O invisível está com você essa convicção jamais pode ser do seu coração, porque se você acreditar que Deus não está com você e te abandonou, você vai se afastar. Mas a verdade é que não é essa. Nós podemos nos afastar do Senhor, mas Ele sempre vai estar ali para estender a sua mão. Amém? Então, é... então como que seria a forma de nós passarmos por esse deserto? Qual seria o nosso comportamento? Existe uma coisa que nós precisamos ser em relação a Deus? É ser inteiros para Ele. O que Deus espera de mim e de você nesse deserto é integridade. O que é integridade? É você ser inteiro. Eu estou, eu estou, eu sou íntegro no meu trabalho, eu estou inteiramente no meu trabalho. Quando se trata de Deus, você precisa ser inteiramente de Deus. Se você tiver 90%, não 100%, você ainda vai tender a se desviar. Mas quando você está 100% inteiro no Senhor... Você permanece firme na rocha. A sua fé, ela permanece inabalável. A sua convicção, ela não é estremecida, porque você está inteiramente no Senhor. Ainda que os perrengues da vida aconteçam e vai acontecer, mas se você não estiver inteiro no Senhor, vai dar ruim. E esse é o meu segundo ponto, inteiro. E eu queria destacar com você um, um livro da vida, um livro da Bíblia, uma história de um homem E eu acredito que na minha minha opinião, quando eu li a história desse desse cara, foi que esse cara chegou ao extremo assim do do ser humano, que o ser humano pode passar. Da noite para o dia, literalmente, esse cara perdeu os seus bens, a vida financeira, a sua família, seus filhos, e e também a sua pele foi atacada. Eu estou falando de Jó. Abra sua Bíblia comigo em Jó capítulo 1. você não conhece a história de Jó, eu quero só rapidamente resumir para você, Jó foi um homem cristão, o cara era crente irmão, o cara era crentaço o cara tinha comunhão com Deus, o cara tinha devoção, ele se consagrava era um homem temente ao Senhor até o ponto que Deus lá do céu elogiava olha meu servo Jó como é que ele é íntegro, correto se afasta do mal esse cara é top então essas três características quando você lê na Bíblia Lá é, lá no versículo 1 diz o seguinte Que ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal Essas três características são repetidas em relação a Jó Então Deus fala isso sobre Jó algumas vezes Mas uma uma característica repetida várias vezes, não só por Deus, mas também pelas pessoas ao seu redor Era a integridade Porque Jó estava passando um perrengue fortíssimo da vida dele a sua família foi completamente destruída, literalmente morta em seus filhos. Ele tinha filho pra caramba. Então imagina a dor para um pai perder seus filhos da noite para o dia. Mas a, a, a questão de Jó foi tão intensa que, gente, já viu notícia ruim quando chega rápido? Na de Jó foi rajada de notícia ruim. Os mensageiros enviados pelo cão, porque foram os únicos que restaram. O cara, Jó estava em casa, a Bíblia fala que Jó estava em casa de boa. E os filhos deles estavam numa festa na casa de um dos filhos, estava né? a família reunida, os filhos de Jó. E aí Jó estava em casa tranquilão. Daqui a pouco, toque, 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 quem bate? Um mensageiro. Porque Jó era um mega empresário daquela época. Eles tinham vários tipos de empreendedorismo. Ele, ele tinha né, rebanhos, camelos, jumentos, bois, ovelhas. Então, existiam pessoas específicas para vários tipos de trabalho. Então o primeiro cara chega e fala o seguinte, Jó. Estava lá, ó, cuidando do seu rebanho Do nada, deu ruim Vieram os caras, guerra do nada começou Os seus vieram, mataram todo mundo Seus pastores cuidaram das suas ovelhas, morreu todo mundo Não sobrou um Seus bois, já era, acabou o churrasco Mas Eu fui o único que sobrou para poder te contar essa notícia Podia ter ido embora, irmão, um cara desse Por que não foi no pacote? Mas de alguma forma Deus Ele quer falar conosco, amém? E muitas vezes vai ajudar pessoas para trazer notícias ruins. Mas, até aí tudo bem, esse foi o primeiro cara. E Jó, muito rico, cara, ainda tem ovelhas para poder cuidar. Fome, eu não vou passar. Aí, quem que vem segunda vez? O segundo mensageiro, o cara das ovelhas. Acabou as ovelhas. Vem um o fogo do céu, queimou todo mundo, feliz Não sobrou churrasco para ninguém. Aí, as ovelhas, matou todo mundo. Aí o cara bateu Jó, sabe das ovelhas, já era. Acabou, do nada, veio um fogo, queimou tudo. Gente, imagina para esse cara, ele está tipo assim, meu Deus, será que acabou? Acho que é a última, né? Mas não, do nada, a vida financeira, então perceba que existem áreas da vida de Jó que estão sendo atacadas Primeira delas foi finanças, porque o diabo falou o seguinte para Deus Deixa eu tocar na vida financeira desse cara, porque Jó, antes disso tudo acontecer, ele estava no auge Ele estava com dinheiro, ele estava com a família dele, com os filhos Ele tinha tudo o que eu e você desejamos Prosperidade financeira, uma família, então, e que tudo nós buscamos hoje em dia, é ou não é? Então, a vida financeira de Jó começou a ser tocada, e o diabo falou assim para Deus: Deixa eu tocar a vida financeira desse cara para ver se ele não vai se desviar. Tocou, se desviou? Não, por quê? Porque ele era inteiro. Segundo ponto: família, estavam os filhos de Jó reunidos numa casa, todos os filhos reunidos na casa de um deles, do nada. Desabou tudo, morreu todo mundo simples assim porque o diabo falou, tá bom, a vida financeira é tudo bem, mas se eu tocar na família desse cara ele vai se desviar, ele vai ele vai condenar você Deus ele vai culpar você sabe o que aconteceu? não culpou e é muito interessante, por quê? porque Jó, ele era inteiro e no lugar onde deveria culpar a Deus e se rebelar contra o Senhor a expressão dele, mediante a reação a tudo que aconteceu foi de adoração uma característica de alguém inteiro É que no meio das provas e tribulações Nós passamos adorando ao Senhor Ainda que nós não estamos entendendo O Senhor seja louvado A minha vida financeira não está boa Mas eu creio que vai mudar Porque o Senhor é o Deus da provisão E seja louvado Pai Senhor a minha família ainda não está toda na igreja Mas eu creio que vai acontecer Existe uma promessa Que os meus filhos são herança do Senhor E eu me apego nessa promessa E eu te louvo Deus por isso Então, ainda que Jó tinha vários, vários e vários motivos Para poder culpar ao Senhor Ele escolheu adorar ao Senhor Eu quero que você entenda que esse cara viveu o extremo de uma vida humana É um extremo, gente Não estou falando aqui de uma coisinha ou outra tão simples Não, estou falando de extremismo Foi pesada a vida de Jó Tem noção que a gente é da noite para o dia Não sobrou nada Só sobrou ele largado no final Cheio de doença no corpo Coçando com caco Aí a mulher dele falou para ele o seguinte, cara, tá tudo ferrado aí. Você ainda está tentando manter a sua integridade? Olha o que ela fala. Você ainda está tentando manter a sua integridade? Você precisa entender que a integridade ela precisa ser exercida. Nós precisamos exercer a integridade. Se nós estamos tentando, por um lado, tentar estar tá 90, senhor, estou 100% aqui, ó, inteiro para o Senhor. Mas começa a vir algumas coisas aqui, hum, tá chegando 99. Não precisa lutar para que chegue, mantenha assim. Você entende isso? Porque as coisas na sua vida vão acontecer Para que você venha perder essas porcentagens Até o ponto que você começa em 99 e você acha que está tudo bem Ah, 90, pô, 90, né? Perto de 100, melhor do que nada 90 é top, né? Quem não quis tirar uma nota 9 na prova? Eu só não passava de 7 Mas deu certo <risos> Nunca repeti de ano Mas O que você precisamos entender É que a integridade, ela precisa ser exercida Nós precisamos lutar Sim, lutar Para poder manter a convicção acesa manter a palavra de Deus em operação manter a chama no coração e a convicção de que a palavra do Senhor é que irá transformar a minha situação, e o que você precisa nesse momento? paciência paciência querida guarda passaram os vários dias vários amigos de Jó chegaram para ele, gente que história, chegava um, chegava outro, Jó respondia os caras caramba, tava complicado aqui mas o que, qual foi o resultado final disso tudo? Foi o resultado final de toda essa aprovação de Jó Eu vou chegar lá com você no último ponto Mas nós precisamos entender Que nós precisamos exercer a integridade Nós precisamos prezar por ela Quer um outro exemplo? Josué Esse cara tinha uma promessa de governança Mas esse cara foi escravo Esse cara foi preso Esse cara teve a oportunidade De né, se relacionar com a esposa Do mais top, assim, do cara mais top Do chefe dele Mas ele escolheu se manter inteiro então, nós passamos por todos os dias por escolhas. Ou eu vou me escolher, ou eu vou escolher me manter inteiro, ou não vou escolher me manter inteiro. É uma questão de decisão. Eu vou decidir hoje me manter inteiro para o Senhor. Eu sei que não é tão fácil assim, mas se você começa a exercer isso todos os dias, a palavra ela começa a tomar uma forma dentro de você. A palavra ela começa a gerar vida dentro de você. E tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você expressa, é adoração e louvor ao Senhor. Daquilo que você passa as pessoas vão falar Caraca, pô, igual os amigos de Jó usando o cara Pô, irmão, passar o que esse cara passou não foi fácil É muito fácil você ver teu irmão lá Pô, cara, mas você deu nisso Olha só o que você tá fazendo aí, claro, como é que você não vai chegar nesse lugar Olha o que você fez Mas você já experimentou orar por essa pessoa Você já experimentou interceder por essa pessoa Cara, tua vida está difícil, mas espera aí Marcinho Eu vou orar pelo seu trabalho, irmão Vai dar certo, o Senhor vai te exaltar naquele lugar Está em falência, mas eu declaro virtude Eu declaro que a tua empresa vai prosperar, irmão E você vai ser mais do que vitorioso Existe um lugar que nós precisamos alcançar em Deus Existe um lugar de integridade no Senhor E nós precisamos buscar e trabalhar nesse lugar, gente Nós não estamos aqui negociando valores Nós não precisamos, não devemos negociar a palavra Porque ela é tudo que nos sustenta ela é tudo o que nos sustenta, quem vai sustentar você num lugar de falta? o seu salário, o seu dinheiro, o seu patrão, o seu chefe, você pode ser demitido do dia para a noite, e aí, vai sobrar o quê? e a sua família, seus irmãos, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, e vai te decepcionar, vai sobrar o quê? só sobra a palavra, só sobra a Deus, se você não manter a sua esperança acesa no Senhor, em adoração a Ele, por que você deve orar? porque adoração é uma expressão de honra, é uma expressão em que eu coloco o Senhor no primeiro lugar da minha vida, Senhor, Eu vou vou tender a reclamar Eu vou tender a me desesperar Mas se eu coloco uma uma convicção de adoração, querido A história muda É como nós respondemos às provas e tribulações Que o Senhor nos nos proporciona Amém? Então Existe um lugar Que Jó chegou Em toda essa provação Está lá no capítulo 42 De Jó Na sua conclusão interessante que a gente, eu fiquei se perguntando me perguntando, por que que Jó chegou nesse lugar, por que que essas coisas aconteceram mas no no se eu não me engano no capítulo 4, não no capítulo 4 não, acho que no, no meio do cap, no meio do livro de Jó, Jó ele começa a a, a se sentir abandonado pelo Senhor ele que falou, caramba Deus eu lembro de quando eu era cuidado por você estava lembrando do passado dele, contava tudo bem eu lembro de que quando eu era cuidado com você, não faltava nada Estava tudo bem Minha família abençoada Os negócios iam bem Nossa, era tão bom ser cuidado com você E aí do Jó, a visão dele era aqui, ó, mas a do Senhor era essa Entende? Ainda que ele conseguia só ver a sua necessidade aqui, a sua realidade Deus estava vendo o um macro Então Deus estava vendo tudo Então ainda que Jó se sentia desamparado, não cuidado, dele estava sendo cuidado E aí interessante que Jó, ele começa a falar de si Ou seja, aquela prova, aquela tribulação Começa a denunciar o coração de Jó Como assim? Ele começa a falar Nossa, quando eu chegava nos julgados As pessoas paravam para me ouvir Quando eu chegava no lugares, eu era aquela pessoa que ajudava Nas ofertas dos pobres, nas esmolas Eu era essa pessoa eu, quando, eu, quando eu falava Os, os caras assim, topos, líderes Eles ficavam em silêncio para eu falar O coração arrogante de Jó começou a ser denunciado Ei, eu estou falando de um crente eu estou falando de um cara crentaço, um cara devoto ao Senhor, um cara íntegro ao Senhor. Mas ainda assim, nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor. Existem coisas no meio do seu coração que precisam morrer. E às vezes esse lugar de provas e tribulações é um lugar onde isso é exposto. Porque eu te, deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer conhecer o seu coração, Ele já conhece. Mas você conhece o seu coração? Você conhece o que passa aí dentro, lá no interior? Às vezes só vem exposto quando você passa por esses lugares. Às vezes só vai ser denunciado o seu coração, as suas boas intenções, quando você passa por esse lugar, então esse lugar levou Jó a identificar o lugar que ele estava, e teve um, um brother de Jó que falou, cara, pare de ser arrogante, ele era o maluco mais novo assim da, daquela época, e o cara foi tão interessante que ele era um cara de honra, porque naquela época quem era mais velho tinha o poder da palavra, então ia decrescendo, né? o mais velho falava, o, menos, o mais do, do menos velho falava... Então deixa eu caçula Esse cara tinha autoridade para poder falar Então ele falou E gente, foi ali ó, diretamente no que estava o coração de Jó Você já perguntou para aquela pessoa que você anda Cara, como é que você enxerga o meu coração? Me diz o seguinte Porque eu vou lá na igreja, eu adoro, eu louvo, eu prego Mas quando você anda comigo O que, que você vê dentro do meu coração? Porque a intenção do coração está nos pequenos detalhes Está na sua fala que às vezes você nem percebe Se você é casado, pergunta pro seu cônjuge Melhor pessoa para poderia falar isso para você Então, é importante que nós saibamos e entendemos, entendemos, entendemos isso Amém? Então, o que que isso resultou? Esse todo o processo da vida de Jó resultou em quê? O que que essas provas e tribulações da nossa vida resulta em quê? Ou deveria resultar? Eu entro no meu terceiro e último ponto Porque Jó, ele conhecia Deus Talvez até próximo de Deus Mas não tinha uma intimidade com Deus tão profunda e as provas e tribulações, ela nos leva a esse lugar de intimidade com o Senhor É ou não é? Quando você está passando perrengue, você ora como, né, um intercessor Nunca vi uma intercessão maior do que quando você está no processo, né É ou não é? Você vira crente, é jejua, filho, que não para Não, 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 Senhor, eu vou sala naquela prova do vestibular você jejua por aquela prova tá difícil saber a não, mas eu vou jejuar soro soromar Você começa a falar em língua, você vira o cantaço. Então esses processos, eles de fato nos levam, isso é bom, não precisa que ser ruim não, por quê? Porque você consegue, ainda nesse lugar, enxergar que existe uma dependência sua do Senhor. Porque você tentou trabalhar, 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 foi mandado embora e não deu certo, e aí? Sua esperança vai estar em quem? Aí tu volta para Deus. Só que às vezes, é que o que acontece? É que nós não mantemos uma constância de adoração ao Senhor como nós deveríamos. Então uma expressão de adoração é tanto quando está tudo bem, quanto está tudo mal. Entende isso? Então, é isso, e vai dar certo. Então, lá no capítulo 42 Diz o seguinte Capítulo 40, 42 Gente, uma coisa que é muito interessante Que me chama a atenção, preciso falar isso Caramba, quando Deus ainda começou a falar com Jó Só cajadada, filhão Deus arrebentou com Jó Que sabão que ele deu em Jó Porque Jó estava se achando, cara Ele estava se achando Em relação à a, a sua crentalidade Pô, cara, eu oro, eu sou, faço isso, eu faço aquilo. Mas quando Deus falou, cara, você pode mover, você pode abrir o mar, você pode mover as montanhas, você pode criar coisas do nada, Deus ele começou a mostrar para Jó quem Ele era. Então é nesses lugares que nós precisamos entender quem Deus é. E quando Ele te mostra quem Ele é na sua vida, querido, você começa a entender o seu tamanho, porque Deus está lá e você está aqui, ó. Entende o lugar de submissão? Entende o lugar que Deus opera? Existe um lugar... Que Deus, Ele precisa te mostrar para que você enxerga a grandeza dEle E para que às vezes a nossa arrogância Porque às vezes nós estamos indo tão bem em uma coisa e, nós, e acaba nós podemos nos perder nesse lugar E achar que nós estamos bombando Mas querido, quem bomba é Deus Ele é o cara, irmão Só Ele na minha e na sua vida E esses processos Eles precisam gerar duas coisas em mim e em você Arrependimento E uma autoanálise Por quê? E quando essas coisas começaram a acontecer Quando Deus começou a falar com Jó Jó teve um momento de tipo Caraca, eu não sou quem achava que eu era Existe uma coisa no meu coração Que realmente eu não achava que estava ali Porque para mim, até na minha concepção de Cristo estava tudo bem Mas, agora eu entendo E olha o que Jó falou para Deus De César, no versículo 4 Não, vou ler no versículo 1 Capítulo 42, versículo 1 Então Jó respondeu ao Senhor Sei que podes fazer todas as coisas E ninguém pode frustrar os teus planos Perguntaste Quem é esse que com tanta ignorância Questiona a minha sabedoria? Sou eu Falei de coisas que eu não entendia Olha Jó Se achando Aí ele, depois ele se reconheceu, ele reconheceu Caraca, eu estava falando um monte de coisas que estava bombando Mas nem eu entendi o que eu estava falando Mas deu certo Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia Disseste, ouça E eu falarei Eu farei algumas perguntas e você responderá Antes, Jó falou para Deus, eu só te conhecia de ouvir e falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que eu disse, e me sento e me sento e arrependido no pó e nas cinzas. Todo esse processo levou a Jó a conhecer mais do seu Deus. Todo esse processo levou Jó a realmente ver e entender a grandeza insuperável do poder de Deus. Todo esse processo, essa própria tribulação mostrou para Jó quem Deus era. Você entende isso? Então esse esse processo que você está passando, você precisa enxergar quem Deus é nesse lugar. E quando você começa a entender o quem Deus é, filhão, nada pode te parar, irmão, porque você não vai pela sua força mais. Você não vai achando que você sabe muito, mas que Deus sabe de todas as coisas. Mas que Deus tomou a direção, Deus tomou o controle do barco e ele está guiando, está direcionando. Então, ainda que esteja o caos, está tudo bem, irmão. Tu está chorando, está jejuando, está chorando porque a gente fica triste normal, nós somos homens, nós somos, né? e vocês são mulheres, eu falo, nós somos homens, nós somos mulheres, mas, corta isso aí, então, nós somos homens, pecadores, nós precisamos reconhecer quem nós somos, e ainda assim reconhecer ainda mais quem Deus é, e quando nós entramos nesse lugar, nós nos recolhemos e deixamos Deus agir, então o lugar que esse processo nos leva, é um lugar de proximidade e de intimidade com o Senhor, não negocie esse lugar por nada, se hoje você está aqui, e seu lugar é aqui no auge, adorando, você está tudo bem na sua vida, mantenha a constância, a prova de tribulação vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, você precisa ficar firme para poder passar por ela, você precisa se manter inteiro para poder passar por ela, então, eu olho para que essa palavra realmente tenha te abençoado.